2: E também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281-1714, Aquarela Tintas.
1: Ferragem Sanches, Barros Casal 16, Arial, fone 3228-4188. De segunda a sábado, das 8 às 12 e das 13h30 às 18h30. Material hidráulico, material elétrico, tintas, vernizes, tinners, máquinas serra mármore furadeiras, cimento-cola e ferragem em geral. Ferragem Sanches, Barros Cassal, 16 Arial. Aquela vontade de trancar o curso passou quando conheci o Crédito Universitário Banrisul.
3: Com ele, é possível financiar a matrícula da graduação e até
4: 100% do valor do semestre com taxas reduzidas e tempo de sobra para realizar o pagamento.
5: Saiba mais em banrisul.com.br barra crédito universitário ou procure sua agência para saber mais. Banrisul. Nossa parceria faz a diferença.
4: FATURA O BOLETO QUE VOCÊ TEM QUE PAGAR MAS GRANA NÃO TEM NÃO A Simpay É A SOLUÇÃO PASSA NA CINPEI E PARCELE NO CARTÃO A FATURA E A MULTA E ATÉ O BOLETÃO USE A Simpay E PARCELE NO CARTÃO A FATURA E A MULTA a assim, sua vida sempre ok. Passa na CINPEI.
1: Assim, Quer comprar, vender ou alugar? A imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimóveis.com.br WhatsApp 991 11 7432
0: Temperatura desta casa e é de todas as casas, é de todos os endereços, interior dos automóveis, na praia. Não, 40 é muito. É, é, Paulo Gastão é fez a conta ali no café, eu café eu Aquários agora. Ele tomou um cafezinho e ela pulou de 36 para 37 graus. Né? Você tomou o um cafezinho e ficou com 37, ficou a temperatura em 37. Aqui no Aquários. Aqui está 26. Aqui dentro, 25, 25 graças ao split apague-se esse esplêndido. vamos enfrentar é, é o calor, não vive, não vive não vive se queixando não vive se queixando do inverno essa é a vingança é, os, é, amigos <risos> inverno. os amigos do inverno vou, vou me pronunciar em nome de Oscar José Magalhães de... ah, o nosso presidente não o presidente, nosso amigos do inverno não vive se queixando do inverno, pois Está aí o que vocês gostam. Porra. Desfrutem, deliciem se curtam. Imagina o trabalhador. Nós, nós trabalhadores. Eu não posso estar no Laranjal, nem no Cassino, nem na, na beira de uma piscina, nem lá no, como é que chama, é, barra, quarta sessão da barra, comprando peixes de, de águas profundas da turma do, do JN Arlan, JN Pescados. As maiores maravilhas em peixes e águas profundas, da metade sul do Rio Grande. Sabe disso? disso? Sabes disso? Não posso fazer nada disso. Nós ontem oferecemos o nosso dia ao PSDB. Estamos chamando até de Tucanos. Oferecemos o nosso dia ao PSDB. Trabalhamos como mulas ontem. A tarde inteira, a noite inteira, até quase meia-noite, põe no ar, tira do ar, retira do ar, espera o futebol, espera a recuperação chavante diante do Botafogo. E aí o que, é que acontece? O Botafogo se consagra campeão brasileiro da Série B. Aqui. Aqui, mais de uma centena de pessoas, coincidíssimas de todos nós, estão comemorando até agora, a por pelo Flávio Luiz Gaston, o Paulo Moreira, o Paulo de Souza e Silva Moreira o Volley Castro, o Carlos Alberto Chiarelli, o Matheus Chiarelli e por aí vai, olha aqui ó torcendo, estavam furiosamente pelo Botafogo, são campeões brasileiros da Série B no domingo escaldante que teve também olha só, ficou boa essa frase né, que teve deveria ser a coisa principal do dia, mas olha a minha frase aqui ó, que teve o senhor Ramaceno que teve também uma prévia do PSDB a prévia começou, A prévia da prévia. emperrou, as máquinas emperraram, as máquinas emperraram, nota oficial daqui, nota oficial dali, ataque daqui, ataque dali, e o PSDB perdeu uma extraordinária oportunidade de se fortalecer nacionalmente ontem, dando uma lição política ao país. Corretíssimo? Ocorreu rigorosamente o contrário, ou seja, o partido se desgastou... Uh, as agressões recíprocas não foram bem assimiladas, nem mesmo pelos tucanos, e o espetáculo foi muito triste ontem lá em Brasília, realmente muito triste, para quem viu de fora e à distância. De fora não, no seu Cleito, o senhor não estava transmitindo? Estava. O senhor não estava recebendo informações a todo momento. O, o senhor não tinha três ou quatro fontes repassando informações. É de tudo que acontecia, estava. Todos nós estávamos muitíssimo bem informados aqui, e aqui permanecemos. Mas percebemos, afinal de contas temos essa noção, mínima que seja, percebemos que as coisas não andavam bem, não começaram bem. A máquina emperrou, a máquina da URGS emperrou. Né? Foi daí que veio aquela, aquela análise interessante. Mas por que uma máquina da URGS? Porque não uma máquina do Paraná, são Paulo não, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, da Bahia, de Minas Gerais, de Pernambuco, do Paraná. Por que uma máquina da URGS se um candidato era do Rio Grande do Sul e o outro de São Paulo? Era não, é. Um é do Rio Grande do Sul e o outro é de São Paulo. Por que uma máquina do Paraná? E a segunda leitura feita pelo Paulo, por sinal muito bem feita, é a seguinte. Tudo é base, o que interessa é a base. Exemplo, os alemães levam isso muito a sério porque eles têm o voto distrital misto. O que interessa é o distrito. A riqueza do distrito, o fortalecimento do distrito, a defesa das causas do distrito. O que interessa é o distrito. Porque o resto não é uma poesia, uma fantasia. Né? O Brasil é um continente. Ah, vamos nos preocupar. Não, você não vai se preocupar com pormenores e de detalhes de, de estados outros da federação num país continental. O que interessa é o distrito. Muito bem. O que, que o distrito deveria ter feito? Não, se tem o voto distrital, um dia se terá. Acho que eu não vou estar mais aqui, mas enfim, mas o que, que interessava numa hora dessas, senhor Luiz Roberto Ávila? O que interessava era o seguinte: vote-se no distrito, pelotas reúna a cúpula tucana, não só a cúpula, o eleitorado tucano, e faça um processo, essa é a ideia do Paulo radiofonizado ontem. E, 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 Estabeleçam um. um consenso e façam um processo local. Depois juntem o resultado, peguem os votinhos dados em Pelotas, serenamente durante o dia inteiro e repassem esse conteúdo para Brasília, né, seu Gastão? Brasília receberia o conteúdo de Pelotas, de Mussum, Antagorda, da Vacaria, Não Me Toque e Companhia Limitada e daria o um resultado... Que rica chamada. E daria o resultado em alto e bom som. Né? Olha aqui só, ganhou Fulano. Ganhou Fulano. Mas não, resolveram partir para, partir para os avanços tecnológicos. Eu até disse ontem, né? às vezes a tecnologia em excesso atrapalha. Atrapalha? Não custava ter feito um processo local. processo processinho local, cada município, tranquilamente, serenamente, mas não, resolveram partir para extraordinários avanços tecnológicos, deu no que deu. A título de registro só, 22 de novembro do ano de 2021. O senhor Paulo Francisco Gastão Neto tinha um ano de idade. O senhor Cleiton Rocha tinha oito anos de idade. 22 de novembro de 1963. É assassinado em Dallas, no Texas, o presidente John Fitzgerald Kennedy. Muito bem. No avião presidencial, uma juíza federal a bordo, essa cena foi fantástica, uma juíza presidencial, mesmo menininha, eu não me esqueço disso, uma juíza federal a bordo, ainda no aeroporto de Dallas, da posse a Lyndon Baines Johnson, como novo presidente dos Estados Unidos, o vice de John Kennedy. Ao lado da, do, do, do Lyndon Johnson está Jacqueline Kennedy, com um vestido manchado de sangue assistindo o ato de posse do vice-presidente, que o novo presidente dos Estados Unidos, a bordo do avião presidencial no aeroporto de Dallas. E a sequência foi o mundo em estado de choque, havia é, ocorrido um encontro entre John Fitzgerald Kennedy e João e Belchior Marques Goulart, o, o, o João daqui e o João de lá, na Casa Branca, para debaterem o, pro, o programa... É, o programa... Orde... Oxa Vila, como é o nome do Progresso? Para o Progresso, não sei, me esqueci agora, tá? Até postei na rede social. É tanta coisa na minha Especial, cabeça. Não. não? Não, 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 Uma operação conjunta dos dois governos. É... Aliança para o Progresso. Vocês eram novos mesmo. E que data tinhas?
5: Hein? Nessa ocasião
0: não estava nem planejamento ainda. Siloter, Siloter, Siloter. <risos> Nem planejado estava em 63 eu sou é. de 81. De 81. Viu? Por isso que eles não dizem nada. Que, que idade tu tinhas?
3: Eu também, 81.
0: Prezadíssimo. Alan Poulsen Jr. Não tinha nascido? Eu também não tinha nascido. nascido. Não nascido. Não. Luiz Roberto Águia, sim, já, já havia nascido. Ou não? Está a 3,5 km do microfone. 7 tá. anos da época. 7 anos. 63, 63. É? É. Tu tinha 7, eu tinha 8. Ramacés Artwig. Que dá sortinha? Engatinhando. Meu Deus do céu. Ia fazer um ano. Mas não lembra, então, claro. A mesma não de mim, então. não lembra de nada. Leonir Bade da Silva, que dá de sortinha? Olha o sinalzinho de cabeça, olha lá. Não, 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 não havia chegado ainda.
7: Faltava pouco.
0: Estava em Bolívia. Faltava pouco. Que... <risos> então, olha aqui, ó. a grande verdade é que Ramacés me ajuda. Ah, não, estava engatinhando. É, Paulo Gastal também não me ajuda? Tinha um ano. Ninguém me ajuda, então dos presentes, ninguém me ajuda. Ah, mas
2: já vi muita coisa sobre a história, Feito sobre filmes, feitos, né? Filmes, né? filmes, filmes, filmes. muito bem feitos. Ah, né? e Aquele livro da Marilyn Monroe que é muito bom também, sobre a vida dela. E, e Existem inúmeros filmes e, e tem agora uma produção muito legal do Lyndon Johnson, a questão dos direitos civis que Preciso, ele assume. Que na, bem numa época muito conturbada, a gente teve o Dia da Consciência Negra anteontem é, e Os Estados Unidos estavam vivendo um momento muito, muito conturbado e talvez o assassinato do Kennedy tenha sido em decorrência dessas brigas. Aliás, aconteceu uma tragédia ontem nos Estados Unidos, um, um carro é. perdeu o controle numa parada de Natal e... A se perdeu e, é, um controle, é, por né? enquanto está sendo tratado como um, um, um acidente. Vários, Cinco mortos e, e 40 vários feridos né? em alta é, velocidade. Uma então, SUV, né? É. Uma camarada, né? Então, Coisa maluca. Os Estados Unidos né? é marcado por tragédias, algumas coisas. Né? Meio, meio louca. Né? Adela. Então, Adela. então tem muita história sobre o é. Kennedy, So, Marilyn sobre Jack Kennedy. Sobre,
0: sobre o grande cantor
2: americano, famoso, <risos> E a própria família Kennedy é, mesmo, ela era marcada por uma série, série de tragédias, tragédias e problemas de... e coisas Olha, não, e a morte fora do, Depois do Hopper. Depois é do filho, né? não, né? não, não, filho dele, né? Não,
0: não, não. Que era o ministro da Justiça. O isso, isso era um né? candidato à presidência Não, mas o filho Brasil. também mora num acidente aéreo, indo aéreo
2: indo isso, isso, e certo. Os Estados
5: Unidos tem bem registrado essa questão de passagem de poder do. Presidente, para é. vice né? em vários filmes de coisas. É. E a semana passada a Kamala assumiu pela primeira vez. Né? Isso, uma mulher Primeiro, negra, é a primeira, primeira mulher.
2: vez que assume e mulher, 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 não, mulher é. a primeira, primeira mulher, é. vez que, primeira que mulher uma mulher assume, assume por
5: oito horas por uma colonoscopia do presidente. Não, não, então, assim, por uma hora.
0: Por uma hora? Manchete, manchete do Jornal Público de Lisboa. Kamala Ars, presidente por uma hora.
8: Ah. Não de
0: Lisboa, deixa não de deixa ser presidente. Ele, ele foi para exame, a colonoscopia. E durante exatos 60 minutos, a senhora Kamalares...
2: Que ele ficou pronto, com, a com a anestesia. Durante, é. a, anestesia, durante é. a
0: anestesia, que ele está fora do exato, ar. ele está fora é. do ar. É. Tem que ter um presidente. É. Ele é. O o anestesia, ele reassume... Exatamente. Sem pronunciar uma palavra, é. reassume é. o poder. Né? Fantástico é. isso. É. Né? Mas voltando. Sim. A Daniela Simões Lopes mandou uma mensagem que eu achei até interessante. Ela colocou assim... E sabias que Aristóteles Onassis... Sabias, Cleiton, que Aristóteles Onassis dizia assim... Ele é a mulher mais desagradável e chata que eu conheci na vida, Onassis referindo-se a Jacqueline, que foi esposa dele, né? Sim. A Jacqueline Kennedy. E o que que tem a ver? O que que o Onassis e a propriedade do Onassis nas Ilhas Gregas em Escórpios, tem a ver com o Uruguai? Essa é um nó na cabeça deles, né? Olha aqui. O que que tem a ver? Um magnata, um, um sujeito, né? É... Um camarada muito ligado a um magnata russo filho do uruguai uruguaio grande proprietário de terras no uruguai né? casado com uma na verdade perdão 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 casado uruguaio casado com a filha do magnata russo o uruguaio, proprietário de terras que quer ser presidente do uruguai eu tenho, eu tenho a reportagem toda casado com a filha do magnata russo a filha do poderoso Magnata Russo viveu um momento de surpresa no aniversário da esposa. Porque o Magnata Russo os convidou para o um jantar em Moscou e disse assim, filha, um presente para você. Estava a filha dele, a filha do Magnata, e o marido dela, o Uruguai, de Montevidéu. E disse assim, olha aqui, filha, um presente para você. A ilha de Deus só É o dono da ilha de Escorpios. O, magnata, o, filho, o o genro do Magnata Russo, casado com a, com, a, com, a, com a moça da Rússia de Moscou, com a filha do Magnata, ganhou, é, ele, o casal ganhou a ilha do Onassis, de presente, a ilha dos corpos, ele quer ser presidente do Uruguai. Estou bem informado ou não? Posso ir embora para casa? Não, agora, uma perguntinha para cada um dos senhores, temos muitos depoimentos hoje telefônicos, uma perguntinha inicial, já vamos entrar na questão energia, senhor Fabrício, o senhor conhece esse Loterio Sim,
5: de passagem.
0: <risos> Maravilha. Olha, a pergunta para os senhores é, o que que desse episódio do Tucano de ontem, o que que sobrou do ponto de vista da análise pessoal? O que que guarda consigo para não externar o senhor Luiz Roberto Ávila, o senhor Camarceso Cartuígue, o senhor Fabrício Eribarren, o senhor Alan Seger Poucen Júnior, tá certo a pronúncia, Seger? Seger. Seger. Isso. O senhor Alan Seger Poucen Júnior. O que, que eles guardam consigo em relação ao que ocorreu ontem em Brasília, mas que não não querem radiofonizar? Inclusive, vão falar baixinho, para ninguém estar tá ouvindo mesmo. Ninguém está ouvindo mesmo, não teria o problema. Viu? Pode falar, ninguém está te ouvindo. Posso começar? Sim, ninguém está te ouvindo. Bom, eu. Não precisa então, ter medo de. Não, dizer absolutamente
4: o que e aqui a opinião é independente, né? E cada um tem a sua. E né? o debate é livre. Exatamente. Dizem, dizem. A primeira que é coisa, Cleiton, que eu me lembro, além de é. cumprimentar os, os membros da mesa, eu acho que uh, o, o PSDB em muitas coisas queria imitar a política em algumas coisas norte-americanas, que de onde vem esse costume de fazer essas prévias, não? Mas eles esqueceram duas coisas, no meu ponto de vista, muito básicas. A primeira delas que os Estados Unidos praticamente só tem dois partidos. Não é, não é esta arrumação política interesseira que nós temos no Brasil, de mais de 40 gremiações, que se filiam, que não tem ideologia alguma, são travestidos de camisetas e de facetas diferenciadas, para negociar poder, comissões, ministérios, isso vai desde... A municipalidade, vereadores negociando uh, cargos e lugares no governo municipal, passa pelos governos estaduais nas secretarias e vai ao governo federal e, lamentavelmente, tudo que o presidente Bolsonaro diz que ia fazer diferente, até agora eu estou sentado esperando a ver, porque realmente não vi novidade alguma, pelo contrário, algumas atrapalhadas muito complicadas, que ele mesmo foi o causador, ele mesmo é, é o seu maior adversário. E, em segundo lugar... A minha versão desse assunto do PSDB foi a maior mancada que puderam ter dado. Eles, na minha opinião, enterraram a terceira via, que se é que havia alguma possibilidade para ser a terceira, como queriam dizer, não, um partido de centro ou de centro-esquerdo, como se diz o PSDB, mas enterraram de vez essa possibilidade pagaram um mico, como diz a gurizada a juventude, né? um mico pavoroso, né? agora estão colocando a culpa na imprensa, na mídia, né? como o Cleiton bem referiu aqui no início no seu discurso também, né? podia ter sido no voto, no papel, né? não teria dado nada disso. Então é uma desculpa esfarrapada para esse mico que, que o PSDB paga a nível nacional, e agora que não vai dar em nada, porque aí agora os governadores, né? que disputam os três ainda, né? cada um quer se desculpar de uma maneira dois querem achar que o processo tem que ser domingo que vem, o nosso governador acho que tem que continuar, mas realmente, a minha, na minha visão, a, a, o PSDB enterrou a terceira via e a sua possibilidade com malicuia.
7: Eu, eu vejo nisso uma, uma grande jogada, uma grande jogada para que a, alguém ganha tempo e alguém mexeu em alguma coisa para não dar tão, não dar certo. A minha opinião, né como mero... Acompanhante de todo esse processo aí, né? E acho que continua, eu contrariei, ainda acho que terá a terceira via através do PSDB, seja com Dória ou com Eduardo. Eu ainda acho que sim. E como você disse, em todas as escalas existe um, um querer um pouquinho mais, uma secretaria, um ministério, e, e tudo se faz negociando e negociando com o dinheiro do povo com o dinheiro do imposto, com todo o nosso dinheiro eu todos acho que é opinaram, por aí
0: todos já opinaram, não não, não. não. o, 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 o Ramacela Certoegui opinou é Rio Grande falando quando ele fala é Rio Grande falando é o berço, é um dos berços do futebol um dos lugares, o João Saldanha me disse assim, Cleito que coisa impressionante a paixão do Rio Grandino por rádio é uma coisa louca o que o pessoal de Rio Grande adora o rádio, gosta de rádio, está todo mundo com o no ouvido. Ron Soldanha, nos anos 80 aqui. Tá? É, Luiz Roberto Ávila já deu o seu depoimento a propósito do assunto Dória, leite. Não, PSD, leite assim, PSD, Dória. PSD, é. Existe leite Dória? Não, não existe <risos> leite Dória. Não, não. Leite, leite para tomar um cafezinho? Não, leite não, Dória, não existe o que é. Depois vou apresentar o um convidado aqui, o pessoal vai gostar. Ba... Alô, Botafoguenses de Pelotas, por favor. São centenas. É, Alain Sérgio, Paul Júnior e Fabrício Ibarren. os senhores, o que acharam de ontem? Os acontecimentos Muito de ontem bem. em Brasília, a ilha da fantasia?
5: Meu amigo Cleito, obrigado mais uma vez o convite aí, cumprimento os amigos da mesa. É, eu, eu não tenho uma opinião formada no sentido de que se tem ou não a continuidade a candidatura do PSDB, até porque eu acho que vai ter, mas eu acho que sim, sai enfraquecido a dita terceira via, sai enfraquecida, ainda que ela exista, né? ainda que ela venha, ela sai enfraquecida, porque primeiramente ela vai ter que tentar se recuperar internamente no partido, né? gerar algum ponto de, de comunhão no partido, que não vai ser simples, visto que se levou, queira ou não, pouco, ainda que pouco, para um, para um estado mais perigoso, a relação interna dos pré-candidatos, né? Então, acho que a partir do episódio de ontem, a terceira via sai enfraquecida, sem julgamento de mérito se é bom ou ruim. Mas que ela sai enfraquecida, sai, não tem a menor dúvida. É isso, meu amigo Leiton.
3: Leiton, uh, obrigado, então, fazer estar aqui presente com vocês. É um ponto também que eu acho que, que, eu, que eu percebi nesse momento do PSDB foi que ele entrou em evidência com a questão das prévias. Né? É um partido que teve um, um resultado muito ruim nas últimas eleições e no momento que ele trouxe as prévias entre Dória e, e Leite, aí ele voltou para a mídia, voltou para o marketing. Teve uma questão de marketing bem forte aí que trouxe ressuscitou não, o PSDB do ponto de vista... Um, de, de poder perceber ele melhor. Mas concordo também com todos, foi um processo que enfraqueceu muito o partido. É, eu acho que a questão tecnológica ela poderia ter sido superada mais fácil se a questão ideológica entre os dois candidatos tivesse sido mais natural durante os processos de, de prévias. Então, essa foi minha avaliação inicial sobre o processo. É a
7: política os amadores não pode estar né? a política está sendo feita para profissional e eles estão se mostrando concordo com o enfraquecimento do, do elo mas nunca se sabe as coligações o né? que que pretende sabemos bem que o Eduardo ele tem um preparo para isso aí né? se ele passar na, na, nas prévias ele vai vender caro a, a derrota pode ter certeza mas ele já conseguiu... Ou, ou então até ele, ele mesmo criar algo novo para ele. A gente nem sabe o que, que passa na cabeça deles, né? É hey, reverendo.
4: Pois olha, para mim esse já é um assunto batido e passado, né? Eu volto a... 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 Dizer que eu acho que essa terceira via Foi soterrada, com certeza Quer dizer, na minha opinião, lógico, evidente, reforçando isso não Mas por outro lado Se a gente abrir um pouco esse horizonte O Moro está tentando levantar voo Também não está conseguindo e apesar dele ter estar aprendendo agora a dicção em um programa político que ele não era, ele era da área jurídica, ele falava pelos autos né, do processo, pela resposta judiciária, agora ele está tendo curso até de oratória e de conversatória para aprender a falar e se <risos> apresentar para o povo. E em segundo, <risos> além do, do Bolsonaro, do, 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 do Moro, o próprio Bolsonaro, que ainda não decidiu em que a é, garavana partidária vai embarcar. É? Ainda estão disputando alguns detalhes. E parece que aquela que ele mais vai... É, uma tendência maior do Bolsonaro embarcar é onde ele pode nomear, desde vereador até é, Jesus Cristo para Capelão do Céu. É? Então, realmente, é um totalitarismo de todos os partidos. Aliás, na novidade, não? É? se a gente pensa na história dos partidos políticos brasileiros, cada um deles... O DNI, PFL, PSDB, ARENA, MDB, desde aquele tempo antigo, não, cada um deles tinha seus cacifões aí, e os caciques é que não, os senhores feudais que distinguiam quem é que concorria onde quem é que ia para onde. Então, essa iniciativa, do, como o Alan disse, do, do, do PSDB, de ter essas prévias, eu acho elogiável, é um, um momento democrático intrapartidário. Mas o desastre foi extra, né? Quer dizer, eles não conseguiram chegar no, no objetivo né, de fazer uma sondagem. Como diziam alguns, os três candidatos né, do PSDB, que o, independente da decisão, né, o PSDB sairia unido, fortalecido. Né? Então, realmente, a mídia parece que atrapalhou nisso aí, pelo menos é o que eles dizem.
0: Algum comentário mais de senhores para nós mudarmos de assunto depois? Algum comentário mais em relação ao episódio? Paulo Gastão Neto. O senhor quer fazer um comentário? Um Os homens que participou da transmissão toda ontem. O grupo, o grupo veio para cá, ficou a tarde inteira aqui, até altas horas da noite. Bastante entrevistando. Avaliando, entrevistando, o etc, etc, etc. Mas eu quero só dizer uma coisa para eles. Nós informação nova sim. vamos aguardar uma informação que deverá ocorrer a partir das 14 horas. né? A temperatura nesse momento? 36. 36. Vocês no, vocês no Rio de Janeiro, evidentemente, ficam extremamente chocados ao chegar a Pelotas, no Rio Grande do Sul, e ouvir essa conversa de 37 graus. Aqui, ó. Pelo amor de Deus, o homem vem num lugar gelado, chega num lugar fervendo, pegando fogo aqui. É um choque, não é?
6: Total. Total? Total. Estás abalado. Totalmente. Agora, na verdade, eu sou, de lugar, eu sou de lugar gelado. Petrópolis, que é uma cidade que fica a 60 quilômetros do Rio, na Serra, quase é, mil metros acima do nível do mar, é uma cidade fria. né Então, eu realmente, embora eu trabalhe no Rio de Janeiro, não estou tão assim acostumado aos 37 graus normalmente, não.
0: Você sabe que eu estou chegando da estação de esqui de Zermatt na Suíça, né? Onde eu, onde eu, onde fico assim, eu, geralmente fico para descansar a cabeça um pouco, uma semana no interior de um iglu, né? Iglu que é hotel, iglu hotel, tá? Né? As paredes geladas, tudo, tudo, tudo gelo por tudo, né? Aqui, ó. E, e realmente senti, cheguei aqui, não sou daqui também, cheguei aqui hoje
8: e fiquei <risos> impressionadíssimo,
0: abaladíssimo com essas temperaturas aqui. Mas que, que lugar quente esse, credo rapaz? Olha aqui, para quem não sabe. Nós estamos nos conhecendo, nos conhecemos há pouco, o Bernardo Sandro, do Botafogo. Santoro, Santoro, Santoro seu senhor Cleiton, o é isso, seu Cleiton? não sabe nem ler no dia quente? O, Bern... o Bernardo Santoro, olha aqui só, é um homem ligado ao Botafogo, presidente estadual do PSC, Partido Social Cristão, membro do Diretório Nacional de Cientistas Políticos, é advogado, é botafoguense até embaixo d'água, está em êxtase, comovido, tocado, sensibilizado, e ficará mais sensibilizado ainda quando ouvir de mim o seguinte. Eu ontem postei nas redes sociais, vou passar a relação de nomes, vou te passar essa relação de nomes, eu postei nas redes sociais mais de 40 mil pessoais meus, botafoguenses furiosos, que estão comemorando até agora. Hum? tá na sala de recuperação do pronto-socorro municipal por, como é que se chama? Eu não sei o que é, o colico, como é o por coma Em coma alcoólico, Que coisa, rapaz. Pois foi em Pelotas, num lugar frequentado muito, muitíssimo, por um sujeito, que ele não vive mais entre nós, mas ele continua vivendo no meu coração, que se chama João Saldanha. Não saía daqui, vim aqui toda hora, tive a oportunidade de oferecer momentos maravilhosos ao João, que recebeu homenagens extraordinárias aqui em Pelotas, fez 400 conferências e me disse: Poxa, Cleiton, eu vim para cá te pedir isso para descansar. Ele né? já estava doente, só tomava água mineral. Vim para cá para descansar. Cleiton, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Era a conferência, era a gente não chegando, querendo entrevista, nunca parei. E vivia no 13 Horas, encontrou-se com o Silvio Guazelli no 13 Horas, lá do Mão 302. Ficaram uma tarde inteira conversando, mas que coisa maluca! Eu chego ao Rio Grande do Sul e encontro meu amigo Guazelli num escritório de debate, de deba numa sala de debates. Tudo isso, tudo isso os surpreendeu uma barbaridade. Dito isso, Bernardo Santoro conosco. Seja bem-vindo.
6: Muito obrigado, uma boa tarde para todos os nossos ouvintes. Minha voz, não sei como é que está aí, né? porque ontem eu efetivamente fui ao estádio para ver o, a vitória do nosso Botafogo. É, atualmente sou conselheiro deliberativo do clube, é, sou ex-vice-presidente de finanças do Botafogo, consegui, na minha gestão, ao longo de dois anos, reduzir a dívida do clube em 120 milhões de reais. Infelizmente, não foi suficiente, estamos aí com uma dívida de quase um bilhão de reais. Mas... O Botafogo costuma dizer que ele é maior que o próprio fim. E aí, por conta disso, sei lá como, continuamos a sobreviver, continuamos a vencer. E, é, tendo a oportunidade de estar aqui em Pelotas pela primeira vez, terra do meu pai, terra dos meus avós, então, é, embora eu já com 39 anos só tendo a oportunidade de visitar a terra do meu pai pela primeira vez, acabei unindo o útil ao agradável vendo o meu clube de coração ser campeão brasileiro da segunda divisão na terra do meu pai então, é, fico muito feliz fico muito contente de visitar é, hoje fiz uma rodada em toda a cidade, agradeço ao vice-presidente estadual do PSC é, que está aqui o presidente municipal também se encontra aqui conosco é, o Renato e o, e o Gilberto, é Agradeço o carinho por tudo que vocês fizeram por mim e ver o quanto essa cidade representa para mim também por conta dessas é, raízes familiares que eu tenho. E, ah, para além disso, é, estou atualmente, embora seja lá do Rio de Janeiro, estou atualmente como presidente estadual do PSC do Rio Grande do Sul. Uma, uma semana por mês eu passo aqui é, para poder ajudar a organizar o partido, que infelizmente por muito tempo se encontrou um pouco abandonado aqui no nosso estado eu considero nosso por, pelo fato de eu ter essas raízes gaúchas e agora garanto aos senhores que teremos um partido de direita conservador nos costumes liberal na economia, defendendo bons princípios e bons valores aqui no Estado, com projeto político tendo como objetivo a melhoria da vida das pessoas sem descuidar da parte ética que eu entendo que seja fundamental na construção de políticas públicas em favor do cidadão
0: Bom, é, Bento Freitas, o estádio do título nacional da Série B, não é, Gastão? Pai do jornalista Luiz Fernando Lessa Freitas, um dos mais brilhantes homens do jornalismo, do rádio e da ação social, ex-presidente da, 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 da escola Luiz Braille de Deficientes Visuais, um dos nossos mais queridos amigos aqui do 13, que trabalhou, com época aqui em transmissões, no país, fora do país, na, no Reino Unido, na Alemanha, o apelido, o apelido dele, Boca Santa, nós fazemos Londres 13 horas e ele diz assim, lá na George Street 27, ele diz assim, é, anota, Thatcher está caindo, Margaret Thatcher está caindo, caiu naquela tarde depois fomos para a Alemanha, para as, gerais, para as eleições gerais da Alemanha de 1990 Luiz Fernando Lessa Freitas, um símbolo do 13 horas Luiz Fernando Lessa Freitas deixou a vida no dia 12 de dezembro de 2001 no dia 12 de dezembro próximo, prezado Bernardo nós vamos registrar 20 anos do falecimento do Luiz Fernando Lessa Freitas, filho de Bento Freitas, que dá nome ao estádio do Brasil de Pelotas, e que, meu velho, era torcedor fervoroso do Botafogo. Não sabia? sabia? Não, não sabia? sabia?
6: Não sabia. Então, registra aí.
0: Prestem, prestem o Botafogo que preste uma homenagem ao Luiz Fernando Lessa Freitas, sabe por quê? foi jantar, o levei o João Saldanha para comer um churrasco para o Luiz Fernando Nessa Freitas, na casa do Luiz Fernando Nessa Freitas, no Laranjal, porque eles queriam falar sobre o quê? Queriam falar sobre o Botafogo. Então, sugestão, vocês do Botafogo, homenageiem a memória do Luiz Fernando Nessa Freitas, um botafoguense dos quatro costados, cujo pai dá nome ao estádio onde vocês conquistaram o título de campeões brasileiros da Série B.
6: Então eu vou fazer aqui um compromisso público com os nossos ouvintes. É, eu vou pedir que vocês me deem um relatório de toda essa história. A história de vida dele. E na próxima reunião do Conselho Deliberativo do Botafogo, na, na, no momento dos assuntos gerais, eu vou apresentar esse pedido de moção, ok? E
0: quero que leves a foto do Freitas e do, do João Saldanha, da, reunidos aqui, conversando, trocando ideia. É, o Paulo Gastal disse assim, como eu, o organizado da casa é aquele senhor ali, e viu o que ele disse? Fique, fique tranquilo que eu mando tudo pelo WhatsApp, reúne sua
6: documentação toda. Perfeito. Agora não espere que o Cleiton faça isso. <risos> Não, é, Vou pedir para a sua equipe então E fica aqui meu compromisso público Isso aí pode ter certeza que na próxima reunião do Conselho deliberativo Será apresentada essa, essa moção de, de congratulações ao, ao nosso amigo e, tá bom? e
2: é necessário que se registre também é, Há uns anos atrás aconteceu um acidente Com um ônibus do Grêmio Esportivo Brasil Onde morreram uhum. três integrantes da delegação e o Botafogo transformou o jogo né, do Brasil contra a Estrela Solitária Na né? Estrela Solidária Foi o clube do Brasil que mais, dele, uh, que mais uh, 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 fez uh, naquele momento Eu sou amigo pessoal de um ex-presidente do Botafogo na, Através do meu pai, que é o Mauro Ney Palmeiro meu amigo. E da Maria Helena E é um grande amigo nosso Sempre que vou ao Rio de Janeiro eu visito e o Mauro Ney veio a Pelota, se integrou a, a esse movimento todo. Na época era o presidente o Maurício Assunção, que depois teve problemas com o clube lá e tal. O, o Montenegro, aquela a, turma toda que fizeram com que o Botafogo viesse a jogar claro. em Pelotas com o Maravilha. E todo o recurso arrecadado naquele jogo, com 7 mil pessoas, foi é, para o Brasil começar, recomeçar a temporada daquele ano.
0: Que ficou fragilizado demais Sim. E a ideia do Paulo Foi a estrela, a estrela solidária A ideia foi dele e, ele, e o pessoal do Botafogo adorou a ideia Executou o Marte lá do Botafogo Adorou a ideia do Paulo Gastão Neto Isso foi executado aqui com enorme sucesso E juntando as pontas O que o Gastão acabou de dizer A estrela solidária O Botafogo aqui ajudando o Brasil de Pelotas O filho do, 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 do fundador do estádio o jornalista nosso aqui, Luiz Fernando Nessa Freitas, 20 anos da morte dele no próximo dia 12 de dezembro, lembrando que foi no estádio criado por Bento Freitas que o Botafogo do filho Luiz Fernando Nessa Freitas conquistou o título nacional da Série B. Que bacana isso, né?
6: Senhores empresários e jornalistas presentes. Muito legal. É, o Mauro Ney é um amigo querido, inclusive na chapa de 2014, quando nós vencemos a eleição, quando eu virei o vice-presidente de finanças do clube. O Mauro foi um dos apoiadores mais fiéis, é uma pessoa absolutamente íntegra, porque normalmente nós é, ouvimos muitas histórias de uh, ex-dirigentes que... Tinham um determinado padrão de vida antes de assumir o clube e passaram a ter outro padrão de vida depois. Como é o caso, por exemplo, do Maurício Assunção, uma das pessoas citadas aqui. Mauro Ney, não. Mauro Ney assumiu o Botafogo por duas oportunidades. Com mandato tampão em 93, 93, 94. E depois como presidente de 99 a 2002. Embora a segunda passagem dele não tenha sido muito boa do ponto de vista. Vista técnico para o clube Eu posso garantir Que do ponto de vista ético O Mauro Ney foi um Presidente absolutamente Irrepreensível na sua conduta Tanto é que Mesmo após duas passagens na presidência Do Botafogo, ele continuou Mantendo o mesmo padrão de vida No seu apartamento na Tijuca Como advogado Um advogado bem sucedido Mas com uma, com uma vida mediana Como a maioria das pessoas que estão aqui hoje E eu só tenho coisas boas a dizer ao Mauro Ney Que se estiver ouvindo É um pouco difícil porque está lá no Rio de Janeiro Mas fica aqui meu abraço querido A esse grande botafoguense Vou um
2: dar podcast Depois para ele O Fabrício Iribarren Está conosco hoje aqui né? E um dos temas né? É justamente A energia alternativa O um, um o aumento que foi autorizado pela ANEEL recentemente da energia elétrica eh, acabou produzindo eu vi em, pelo menos em dois jornais do centro país, matérias sobre energia alternativa, que é o caso de se fazer né, investimentos nessa área em função, em decorrência eh, do preço hoje da energia elétrica então, uh, um dos temas da vinda do Fabrício é justamente esse. E até eu tenho um, um amigo nosso que é empresário, investiu nisso, que é o, o Jorge Elizondo, o dono da padaria Estoril, lá na zona norte da, da cidade. Fez um investimento, já está tendo retorno. E eu queria que uh, o Fabrício também falasse um pouco sobre é, essa pauta. Né? A Gebras tem todo um know-how, uma expertise nisso, até para o para o Bernardo que, é, que é, dá, é, tem o status de secretário lá no Rio de Janeiro né, Rio Metrópole, o Instituto Rio Metrópole então o Alan e o Fabrício podem falar sobre claro. essa, essa pauta
5: Paulo, obrigado pelo convite mais uma vez para ti o Cleiton, para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês né? e uma das razões do convite do Cleiton além dessa questão da energia alternativa e razão pela qual eu também trouxe o convidei o Alan para participar junto, meu sócio é, e que coordena essa área de energia dentro da Gebras, dentro da empresa. É, foi o um projeto junto com a Embev, né, que foi notícia na exame semana passada, que nós estruturamos juntos o projeto Save E, né, uma plataforma, um trabalho voltado à eficiência energética. Né. E sim, comentar um pouco, conversar um pouco com vocês a respeito desses constantes aumentos aí da, da energia elétrica ao longo dos últimos cinco anos. É, esse momento de crise energética que nós estamos vivendo né? é, em menos de cinco anos aí nós saímos de um patamar de tarifa residencial de 50 centavos e vamos estar em R$1,20 agora. Tá? Então, a Gebras vem sendo bastante procurada é, para atuar e tomar medidas e ações em cima de redução de consumo e custo de energia elétrica, mas eu quero num, num primeiro momento deixar o Alan comentar um pouco do histórico desse projeto que nós desenvolvemos inicialmente de forma local, depois fomos para o âmbito nacional junto com a Ambev, e agora um projeto que somando o Gebras, Pacto Global, Ambev, Schneider Electric, está indo para um âmbito mundial. Né? Então, feliz em ver um, uma empresa da terra né, que está conseguindo sim, beleza, desenvolver sim, um projeto desse porte em nível nacional e global com uma empresa como um o MBF, né? uma multinacional é. desse porte, acreditou nas competências da terra para desenvolver é. esse projeto. Então e, eu vou passar. E,
2: e até na COP26 agora você falou muito ah, de diminuir, os, uh, obviamente, a, a questão do carvão, né? Exato. Na, na, energia, na energia elétrica, né? e Isso. otimizar, por exemplo, o uso de carro elétrico, mas só que para usar o carro elétrico na escala que se pretende, precisa ter energia elétrica Sim. também para poder abastecer. Com né? isso, e... uh, se vai usar mais carvão para gerar energia elétrica. Então, uma coisa é, sai pela a... outra. Tem que ter uma alternativa, uma energia alternativa.
5: O, a, a respeito desses assuntos da COP, né, e como o Hart disse agora há pouco, é, em diferente política, tudo é interesse em nível global. E roda no entorno econômico na... Uh, a ponto da França já ter proposto chamar a energia nuclear de energia verde. Tá? Então, uh, indiferente do que a gente faça, a gente vive numa sociedade que demanda energia elétrica. E cada vez vai demandar mais, e nós estamos iniciando o processo de mobilidade elétrica não? em meios urbanos. A gente ainda é, estamos engateando no processo de mobilidade elétrica e todo uh, o setor uh, industrial mundial focado nessa área de energia enxerga isso nos próximos 30 anos como a galinha dos ovos de ouro. tá? Então, a mobilidade elétrica virá no médio longo prazo, sem volta, até que se convença economicamente o mundo do contrário, e isso vai demandar energia. Tá? Então, por mais que a gente debata uh, em COP e etc., e nós temos que debater no sentido de, e aos poucos reduzindo o uso de energias não renováveis e fósseis, mas a matriz energética é boa e ela é segura a partir do momento que ela tem vários tipos de fontes. Certo. E não adianta a gente ser hipócrita ah. nesse sentido. Ah. Então nós precisamos ter a solar, nós precisamos ter a eólica, nós precisamos ter a nuclear, nós precisamos ter a carvão. O que nós vamos fazer com candiotas? se nós eliminarmos a carvão? Não, nós vamos botar fora toda aquela matriz de combustíveis que a gente tem ali reservado?
3: Eu acho que o ponto também é o contrário, né? o que, que acontece com, com as eólicas se para de inventar? Eu Exatamente. preciso candiota para dar esse suporte na nas fontes intermitentes. Né? Uh, a questão dos ventos, do perfil de vento. Então, o perfil de vento que nós temos no Brasil é um perfil de vento noturno. Né? Então, o máximo de geração das eólicas no Brasil acontece durante a madrugada. E não é o nosso máximo perfil de consumo, ele acontece durante o dia. Uhum. Então, eu preciso dar suporte para essa fonte uhum. uh, renovável mais intermitente com uma, uma fonte de base, que seja carvão, Exato. que seja gás natural, que seja uma, nuclear, por mais que a gente tenho todos os percalços em relação a isso, mas que são, são fontes que elas vêm a complementar, não adianta ter uma matriz única.
6: O próprio o nome, o nome diz, né? quer fazer uma pergunta? Claro. Não, primeiro eu queria parabenizá-los pela visão de, da questão da matriz ser uma matriz plural, mesmo vocês tendo, trabalhando especificamente em uma, em uma fonte, com uma fonte energética. É, eu, eu entendo também da, da mesma maneira que é, temos que ter uma pluralidade dentro da, de fontes dentro da matriz energética é, eu queria até que vocês de repente aprofundassem um pouquinho uma coisa que vocês falaram muito é um passant, que é exatamente esse pleito da França é, de transformar a, a usina a, a, a fonte nuclear em fonte verde né, O ganhar esse selo porque nós sabemos que os grandes fundos de investimento do mundo, é, até por conta da agenda uh, de, de sustentabilidade, elas, eles só podem fazer investimentos em determinado setor se tiver esse selo verde. Senão os fundos, por questões de compliance, sequer podem fazer esses investimentos. Então, é muito importante, caso, uh, pelo menos dentro dessa matriz, dentro dessa fonte energética que é a nuclear, que eu considero sim uma fonte limpa em relação Principalmente as, 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 as de... É, fundo termoelétrico carvão, óleo uh, então eu queria que vocês de repente aprofundassem um pouquinho essa discussão para o nosso Sim. ouvinte, que eu também estou interessado em ouvir, porque me parece muito razoável, pelo menos me parece por, por alto, esse pleito francês de uh, de pôr selo verde a matriz as fontes nucleares por ter baixo impacto é, e, na,
2: na natureza e, e uma outra pergunta, é emendando um dia como hoje, com o sol e o calor de hoje, ele na ok. energia na solar, ele gera mais
5: energia? Ou, ou... Energia solar é focada em iluminação solar. Iluminação. A iluminação a temperatura representa pouco, inclusive. Sim, sim. É, é um ruim, dos fatores de degradação é. dos sistemas solares e a temperatura né, nas placas Então, a gente tem que estar sempre trabalhando um pouco esse... A
2: iluminação. A iluminação,
5: a iluminação. Tá? A iluminação. É iluminação. É iluminação. E respondendo ali, a colega do Rio, a eu não vejo problema algum a gente trabalhar com nucleares, com energia nuclear. Como o Alan disse, é a fonte alternativa, pessoal. E alternativa é uma coisa, renovável é outra, tá? Então, alternativa é eólico, solar, tá? no sentido que a gente depende dos meios da natureza, enfim, né? de, de ter a disponibilidade de sol, de ter a disponibilidade de vento. Não. Mas o Brasil um país, é um país, um dos principais aí na área de renováveis, tá? 65% da nossa matriz é hidráulica, né? que tem ciclo renovável por si só, aí se a gente somar eólica, biomassa e solar, a gente vai 85 a 85% da nossa fonte renovável, o que os países europeus não conseguem, não, não tem essa capacidade hídrica que nós temos, essa capacidade ah, ah, solar que nós temos, nosso pior lugar aqui é melhor do que qualquer região da, da Europa para fins solares. Tá? Então, a... Ah, eu não vejo problema nenhum a gente começar a botar selos em diferentes fontes, porque tecnicamente é isso, a gente precisa de uma matriz e uma base firme, indiferente do discurso, indiferente do, da, da ideologia. Né? As pessoas não abrem mão do uso de energia em prol de uma ideologia. Então uhum. a gente precisa ter isso muito claro. Né? E a partir do momento que a gente vai, talvez, quase duplicar o nosso consumo energético ao longo dos próximos 50 anos aí, com uma mobilidade elétrica pesada, né? uh, hoje... A gente tem no consumo da nossa matriz, nosso primeiro consumo é industrial e depois é mobilidade já, né? então, metrôs, etc., é consumo pesado. É, eu acho que a gente tinha que pulir um pouco essa ideologia, né? no sentido de, agora a gente bota um selo verde no nuclear para que a gente possa investir com fundos nisso. O ponto nuclear é uma fonte de base suficiente e, e isso, eficiente, né?
3: E barata. E barata.
5: E, e barata. Esse é um ponto que o pessoal esquece, porque a gente, a pega, pega, fora, né?
3: a gente pega muito na questão ambiental da nuclear, né? que é isso que acaba nos chamando a atenção, mas quando o custo energético ela é extremamente barata. O né? uhum. uh, que, que é caro nela é o que a gente faz com... Os que A gente faz os resíduos dela, isso se transforma em uma energia cara, mas ela do ponto de vista de geração de quilowatt-hora é raso de barato.
5: Mas vamos lá, é. nós temos que trabalhar é. esse debate muito rápido, tá? porque nós estamos é. vivendo uma crise sistemática energética que vem ampliando o é valor de tarifas porque porque nós temos essas barreiras ideológicas em aprovar grandes projetos ou em entrar em determinados debates então por muito tempo a gente trancou por exemplo a ampliação de térmicas de hidrelétricas etc belo monte foi operado depois de quantos anos Sim. com batalhas indígenas com batalhas ambientais etc e hoje é a principal base da nossa matriz junto com itaipu belo monte uhum. então assim quando a gente ficar preso nesse debate é, 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 a gente vai ter problemas de crise energética ao longo do ano e a crise energética se converte imediatamente em preço tarifário. Nós estamos a R$ 1,20. Então, o principal
2: é a necessidade. Né? Não, é, nós primeiro é, devemos resolver é a, 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 o atendimento. O atendimento. É, essa,
5: e, é. e, e aí é uma, são as leis econômicas. Quanto mais oferta nós tivermos, menor o
2: custo. Que é a falta só, é pior a, a falta é o
5: pior cenário. A falta energética reduz o PIB, Isso. aumenta a inflação. E fora a questão tarifária. Economia.
2: Desemprego de e a... O único
5: fator positivo do aumento tarifário é o aspecto tributário, né? Cresce junto. O aspecto de tarifa de energia a tarifa de energia é tão É, é até é curioso,
2: tarifário. é até curioso as empresas. Sempre comentei isso aqui no programa. E toda empresa quer vender o seu produto, né? ela, ela quer vender, quer faturar, quer aumentar o faturamento. As empresas de energia elétrica são ao contrário, elas pedem para o consumidor, por favor, economize, não consumam, não consumam que eu não...
5: E criam modalidades... Não, e aí o que acontece?
2: Baixa o faturamento? Criam
5: modalidades tarifárias
2: para
5: Para criar algumas barreiras. Mas eu, eu, eu quero provocar um tema agora e passar para o que é o seguinte, a gente sim precisa trabalhar com duas, em duas pontas, que é o crescimento da oferta, o crescimento da oferta em nível nacional é distribuído, não tão pontuais, em longas distâncias. E o outro ponto, que é o projeto do MBA, especificamente, que é reduzir o consumo. Uma série de ações reduz o consumo. A energia mais barata é aquela que a gente não consome. Certo? Então, toda aquela energia que a gente consegue, de alguma forma, eliminar do sistema, ela é a, o melhor retorno econômico possível. E foi um pouco nesse norte que esse projeto da Ambev surgiu aqui em Pelotas, que hum, é uma das áreas de atuação da Gebrás um pesada. É uma das áreas de atuação pesada da Gebrás, eu quero esclarecer, ali na geração distribuída, a Gebrás opera ainda pesada em, em gestão de energia, redução de custo de energia, eficiência energética, operação em mercado livre, que é uma outra pauta, talvez para um outro momento, hum. na,
2: mas Fala mais mas, sobre isso. É, em é essa... 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 essa...
5: essa... 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 breve. Vou deixar a bola
3: cara. passar, que é o pai Eu... da criança. Esse foi um <risos> projeto muito legal que a gente começou a trabalhar com a Ambev em 2016, aqui no CDD Pelotas, também com esse intuito de reduzir o custo deles com, com energia elétrica. Esse projeto teve um sucesso cara, absoluto, assim, foram quase 25% de economia 2016 vezes 2015. E aí chamou muita atenção da, da gestão nacional do, da Ambev. Daí a gente foi contratado então, para fazer o projeto nacionalmente. Então a gente atende Amberg literalmente pelotas a Manaus. Então a gente vai, eu passei com o time, a gente passou quase um ano viajando, conhecendo todas as unidades e implementando esse projeto de gestão de energia. É, que que, então, qual que é o nosso, nosso foco? Né? O que a gente entendeu ao longo dos últimos anos? E aí, eu e o Fabrício, nós somos engenheiros. Né? Então, Sim. quando a gente começou a empresa, a gente sempre foi automação, sistema, sensoramento, etc. E aí, passaram 15 anos de história e o que a gente percebeu, não importava o tamanho da empresa, se era uma MEV ou se era um produtor rural. Não importava se era uma empresa aqui de Pelotas ou de Manaus.
2: Matheus, que está na outra então, sala, está se formando em engenharia elétrica. Ouve aí, Matheusinho.
3: A tecnologia não funciona se não tiver usuários querendo que ela funcione. Então, eu posso ter um, um sistema funcionando de gestão de energia, eficiência, usuários com economia, uma empresa com economia, se os usuários quiserem que, que tenha economia. Ao contrário, não funciona. Se eu tiver o melhor sistema técnico implementado e o usuário não quiser que funcione, não vai funcionar. Né? Então, a gente, quando a gente começou a perceber isso, eu acho que a Amber foi o um ponto de, que a gente virou a chave, a gente começou a trabalhar eficiência e gestão de energia para as pessoas. Então, a gente a gente trabalha de diversas formas de como incentivar eles a reduzir o consumo tá? um, e se apropriar dessa economia tanto de sustentabilidade como de forma financeira. Então a Ambev tem uma agenda de sustentabilidade muito legal, assim, de empresas brasileiras eu acho que é uma das que, que mais atuantes. Tá? A Ambev, por exemplo, é uma das primeiras empresas trabalhando com frota elétrica, está falando de mobilidade elétrica, ela está, já está fazendo a troca dos caminhões, a combustão interna por, por frota elétrica. Um, a partir do ano que vem, 100% da energia elétrica dela será de fontes renováveis. Então, ela tem toda essa pegada à sustentabilidade. E a pensou, olha, se eu posso fazer isso dentro da minha casa, por que eu não posso fazer isso, então, para quem é o meu cliente? Para quem são os pontos de vendas, os restaurantes, os bares? Né? Por que eu não posso passar essa expertise que a gente tem em redução do consumo de energia elétrica para essa ponta também? Então, eles bolaram esse programa, que é o Save-E, e aí contrataram a Geobras para desenhar todo esse processo para eles. Tá, então, a gente montou um projeto piloto, eu não me lembro quem falou do Jorge da story antes. O Jorge da Istoril foi um dos, uma das empresas piloto aqui de Pelotas, então a gente fez esse exame com ele dois meses, atuando com ele, vendo quais eram as oportunidades, então, no, na Istoril, no no 1111, na Chuperia Cruz de Malta, no Esquina, e outra revenda também de bebidas. Então, públicos diferentes, a gente montou, então quais eram as oportunidades, desenhamos isso de uma forma de ser um projeto autoimplementável, então ele é como se fosse um curso. Então o um cara se inscreve no curso, CV, ele faz um autodiagnóstico, e a partir dali ele consegue ter, a, ele, ele vai se implementando as ações e estratégias de eficiência energética. Então foi lançado agora semana passada esse programa, nacionalmente aí pela pela Ambev e aí tive também em Joinville semana passada também fazer algumas palestras alguns encontros também no tema sustentabilidade junto à Ambev
6: mas vocês podem dar uma palhinha para a gente de que ações são essas? É, tem que trocar aparelhos é, de que consomem energia por mais eficiente? Tem que trocar rede elétrica? como assim? Dá para vocês darem uma palhinha, pelo menos por álcool, é. de, de, que, de que medidas seriam essas para que a gente pudesse, de repente, alguém que não, não possa contratar vocês, Sim. mas pelo menos ter uma ideia do que, ah. que a gente pode fazer dentro de casa? A gente brinca que são sempre dois, três caminhos, né?
3: para ter uma redução no custo energético. O primeiro é como comprar energia mais barato, tá? então fazendo revisões tarifárias. O segundo é só essa parte de processo, como eu economizo energia dentro de casa e o terceiro finalmente equipamentos. Trocar um equipamento menos eficiente para o um mais eficiente. Nós particularmente a gente gosta muito das duas primeiras, que as duas primeiras não tem investimento. Uhum. Eu aprender a consumir energia elétrica dentro de casa é de graça. Então, eu saí aqui da sala, desligar a luz, ou a gente está fazendo essa reunião aqui, esse podcast hoje com as lâmpadas desligadas e janela aberta, é zero custo, gente. Eu não precisa investir nisso. Uhum. Né? Então, a gente, a gente tem um, uma força muito forte nisso. Então, o que, que o consumidor tem que fazer? Ele tem que olhar para dentro de casa dele. O primeiro ponto que a gente fala é a estratégia do Clube da Luta. Tá? Grande filme. É grande filme. No Clube da Luta, olha, é uma briga de cada vez, gente. Não é sair que nem um louco batendo em todo mundo. Pega, escolhe uma coisa, resolve aquela coisa, tá? porque não adianta, imagina, eu sou dono de um bar, eu estou vendendo cerveja, estou cuidando do lanche, estou cuidando do funcionário, estou fazendo um monte de coisa, ainda tem que me preocupar com muita estratégia de eficiência energética, não, cuida de uma coisa, abastecimento de geladeira, não abrir e fechar a geladeira o tempo inteiro, então vai uma das estratégias é, define uma sequência de geladeiras, tá? então, até eu esvaziar a geladeira 1, eu não fico abrindo e fechando a geladeira 2, 3 e 4, por exemplo. Não vou tendo perda térmica nas demais geladeiras. Limpei a primeira geladeira, vou para a segunda. É. É. Verificar a quantidade de geladeiras que ele precisa, dado o consumo dele. Então a gente pegou bares aí que tinham mais de 30 geladeiras dentro do estabelecimento. 30. Quanto altíssima? Não gosto, altíssima. Vazias. mesmo vazias, Fabrício. Vazias, hoje lá é um uhum. copo, meia dúzia de copo ali, no geladeiro vazia. Tá ligada, né? Ligada. É. Então tinha. Olha aqui. Os ah,
0: ventiladores, um número excessivo de ventiladores também dá um gasto danado?
3: Ventilador nem tanto quanto ar o ar-condicionado. O ar-condicionado é mais pesado. Isso.
0: O ar condicionado é muito
3: complicado, né? É complicado. Não, por favor, não, 36 graus. Hoje não temos eficiência energética aqui. Ninguém, mas ninguém resiste. Nós estamos,
0: nós estamos com o sprint ligado agora. Tomando chá quente, sul-africano. É para relembrar o inverno, o nosso O dia são vinhos sul-africanos que são maravilhosos. Janavés tem, Janavés é do Alessandro Lembro. Verdadeiras maravilhas. Sim, vinhos argentinos, sul-africanos, etc, etc. Franceses, italianos, espanhóis que são maravilhosos. Enfim, mas nós estamos aqui. A 37 graus, com split ligado e tomando chá quente sul-africano.
3: Que maravilha!
0: Oh, mas só mais uma curiosidade é. em relação a esse consumo. é luzes da rua, n luzes acesas na rua. Problemático também. É
3: super problemático, porque super problemático. porque esse é outro ponto de é, quantificar as cargas, né, saber a potência. Então, uma lâmpada dentro de casa custa, tem 9 watts, 10 watts. Essas lâmpadas externas são 400 watts. Ela tem uma potência individual muito maior. E uma dentro de casa, tu usa 4, 3 horas, 4 horas, chega em casa 7 da noite, até tu ir dormir 11 horas, fica um pouco tempo ligado. Lâmpadas externas ficam ligadas por muito tempo, vai acender às 19 horas e vai apagar às 6 da manhã, numa potência muito alta. Então, dentro de um processo de retrofit, como tinha comentado, de trocas, ali é o um primeiro lugar para se olhar. Então, essas lâmpadas externas, normalmente de vapor metálico, são as mais pergunta potentes. pergunta um
0: ouvinte da Associação Amigos do Inverno. São, são muito nossos amigos. Né? Eu, sou, eu sou da diretoria da associação. É, o, a, o aquecimento da casa no inverno, da, caríssimo também, né? É. O gasto
5: de energia, né? O aquecimento. A partir do ar-condicionado? Não. Ar Ou do piso do elétrico? Calor. Piso elétrico, colefatores.
0: Um né? ah, horror, né? É um é horror.
5: O processo de conversão de energia Mas... elétrica em calor é um processo caro. É. É um processo caro. Energia elétrica de um chuveiro é um processo caro. Energia elétrica de um ferro de passar roupa é um processo caro. O
0: senhor sabia que o professor Oscar José Magalhães está em altas negociações com a Antártida? do continente gelado, para estabelecer, criar uma colônia de férias para os membros da Associação Amigos do Inverno. Ah, mesmo, mesmo São mais de 8 mil pessoas que não suportam dias como o de hoje e vão. Só mais um, então, e para... vão é, vou... Coloca mais ah, dois na né, 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 né. Então iremos todos para a colônia de férias na Antártida, aqui, ó, é, inclusive com Iglus né, para nos recuperar. E a turma essa só voltará no mês de junho. Não vai, não vai, não vai, não vai. melhorar o, e, a Roberto, situação aqui na região Deus Roberto, retorno só em junho Só em junho
5: ah, e, ah, 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 Vamos esvaziar ah, essa cidade Mas assim, é um, para fazer um fechamento Uma conclusão aqui, a pergunta de dicas né? é, Parte desse processo Particular de entender que sim A energia está se tornando um processo caro Está se tornando uma, um ponto de custo Está saindo nosso amigo contador Um centro de custo caro né? uhum. Tanto na residência como no nível empresarial Então parte primeiro da busca da solução não, a partir disso começa a validar históricos, indicadores, não o custo, históricos, porque o custo naturalmente aumenta agora a tarifa de 15% a mais, sem mexer o consumo da casa, mas o meu consumo está aumentando, por que está que aumentando? Não, e isso na grande maioria das vezes não é só equipamentos, que não não é. disse, é processo, a gente ah, monitora setores supermercadistas não, e a gente faz essa monitoração online 24 horas.
6: Então vocês realmente agem mais nos processos do que nos equipamentos? Isso. Primeiro,
5: tarifação, processo e depois retrofit equipamento. Tá, tá.
3: A gente brinca não adianta eu ter o melhor ar-condicionado do mundo se a janela a aberta. A o se, é? se a janela está aberta. Ah. Eu posso ter um inverter, não, não é é adianta é, é, é. É, 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 é,
5: é muito comum pegar problemas de processo, pessoal. Dentro de uma das áreas de atuação, que é a gestão de energia, a gente faz telemetria e monitoração remota das unidades. E no setor supermercadista, e a gente bota a mão na massa, né? A gente bota a mão sim, na massa sim. mesmo. Então, a gente vê um desvio noturno, a gente vai e passa a madrugada no lugar. Né? E já passamos uma noite aqui num amigo nosso no CACI, no supermercadista, e os freezers ficaram abertos, as equipes deixaram abertos os freezers, as tampas dos freezers de correr. Né? Então, o comprador vai lá, ele abre, vai pegar uma pizza congelada, vai pegar no um supermercadista. aberto.
0: E não e a tem que ninguém para
5: passar, passar, retornando, fechando no meio do verão. Vocês imaginem que aquela geladeira não desliga a noite inteira, né, Deus como Deus. deveria. Então é muito mais o um processo, o um uso da energia, do que propriamente
6: claro, o retrofit. Então eu queria fazer uma pergunta que talvez tenha... Teve... Bota, é, bota fogo, Esse bota cara fogo. É, bota fogo. Esse fogo. Então assim, eu queria, eu queria agora que vocês me falassem mais em números, tanto no setor industrial, quanto no comercial e no de serviços. Apenas mudando os processos. A gente entende, vocês conseguem enxergar um impacto percentual de quanto?
5: A Ambev percebeu de 20 a 30. Uau.
3: Não. Os setores de serviço Não, e comércio são, todos são os maiores. todos os setores, os mais distintos Não, setores... Seria... Sendo é instruição. Tá. Comercial e serviços, os percentuais são maiores de economia porque tem um perfil de cargas mais homogêneo, mais tranquilo o perfil de cargas. Porque ar-condicionado, iluminação, os usuários têm mais poder sobre isso. No perfil industrial, ele tem uma complexidade de cargas muito alta. São muitas coisas diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Tá? E aí esse percentual normalmente a economia é um pouquinho menor porque... Já, já do processo em si da produção, né? Uhum. Eu não fico com tanta oportunidade de perda, de perda, porque já senão não tem como produzir, né? Ou uhum. então vai ficar com uma linha vazia. Então ali o percentual é menor porque por causa disso. Mas ainda assim
5: a, do setor da indústria, né, a, nós temos um caso bem interessante. Um dos fatores industriais de, de pagamento pesado da indústria é a demanda contratada junto às distribuidoras, que é um outro modelo tarifário. Sem é, e nós pegamos o caso de um cliente, para ver como existe também o processo é. da indústria. Né? Pegamos um caso de um cliente que a maior demanda dele não era durante a produção, era antes da produção, né? em fornos diz, uhum. do setor alimentício, da indústria alimentícia. Um grande cliente nosso, amigo Piscou é, de de Pelotas, uma indústria alimentícia de ponta em nível nacional aí. É. E nós analisando o processo, a gente viu que acontecia às cinco, perto das 5 da manhã e eram três fóruns sendo ligados juntos ao mesmo tempo. E só com o processo, só com uma gestão de processo, a gente conseguiu descasar o ligamento dos fóruns em 5 minutos, certo? não ligar ao mesmo tempo, isso teve uma redução de mais de 20% na demanda contratada e a gente conseguiu deixar ela homogênea. Então, mesmo na indústria, com um olhar mais criterioso de processo, de engenharia de produção, é viável a gente reduzir o consumo energético, o custo energético, através de processos. Tá? É, a parte Mas... de
3: tarifação é mais importante no, na industrial do que consumo. E aí o efeito financeiro se vem desse, desse tipo de alternativa. Muito
6: interessante. Parabéns é. pelo e trabalho.
0: Se estabeleceu aqui uma, uma conversa boa na, no The lado, do livre, do lado é. esquerdo da mesa. Né? Olha aqui. <risos> é uma conversa boa entre vocês os três. Esse 13 horas, sabia? 13 horas, fabrica encontros? Não não, não, não não fabrica, coisa nenhuma. Por acaso as coisas acontecem. Como eu disse, o João Saldanha estava aqui, chegou o Guazelli, né? chegou o Guazelli, ficaram em choque, né? isso, mas, que isso, como é que eu vou te encontrar no interior do Rio Grande do Sul, Guazelli? Diz o João. Aí ficaram a tarde inteira conversando, não, não foi aqui, foi no 302 do Malavô, no antigo estúdio, né? No antigo estúdio. O sujeito provou que é fixado no seu time mesmo. Ele veio pra cá, pegou a palavra, pediu água gelada, sentiu muito calor e resolveu botar fogo na conversa. né? Ele bota fogo na
6: conversa. Que idade você tem? Eu tenho 39. 39. Primeira vez que visita Pelotas? É, então. Tinha até comentado anteriormente. É, infelizmente, é a primeira vez. Queria ter vindo mais cedo oh, ou em outro momento. Pelo fato de ser a terra natal do meu pai, dos meus avós. Então, é, infelizmente, só tive nesse momento a oportunidade. Que bom que Por podia, causa do Botafogo. Por causa né? do Botafogo é, e também por causa do, dos meus amigos do PSC de Pelotas. Olha, o Renato Costa, vice-presidente do PSC, que está aqui diante de mim.
0: Mão do seu chá, não tá, tá tomando o seu chá, o Gilberto Heres, é assim? É. é. Heres, me lembro do Jerez. Olha aqui, ó. presidente municipal do PSC, que disse assim: Eu gosto muito desses três horas, né? <risos> eu estou sabendo agora, olha aqui. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, respondendo o senhor Ivan Piano Neves, o ex conhece o Ivan? Da Federação Gaúcha de Futebol e da CBF, que pergunta lá de um lado do Morredondo: quem é que está ao microfone, seu Cleiton? É Bernardo Santoro, do Botafogo, presidente estadual do PSC, Partido Social Cristão, membro do Diretório Nacional, cientista político e advogado, e dirigente do Botafogo, campeão brasileiro da Série da série.
6: Be, be, be. só um esclarecimento, eu já fui vice-presidente de Finanças de Botafogo, hoje eu sou membro do Conselho Deliberativo, mas sou da oposição.
0: Ah, mas não interessa, já foi. Vamos <risos> é, né? simplificar, né, uh, Fabrício, já foi,
5: pronto. É. Vamos evitar as rixas, já tivemos é, uma é. outra.
0: Vamos evitar as rixas, né? olha aqui só, eu quero saudar saudar todos vocês, fico extremamente contente com as presenças ao vivo numa tarde escaldante, Aquele senhor, por exemplo, ele detesta ônibus, automóvel, eh, trem. Tá? Então, comprou, detesta bicicleta, detesta drone pilotado, pilotável, comprou um cavalo. Tá? Olha aqui, ó, e sai às três da manhã de Rio Grande para chegar aqui. Quanto, quanta, a cavalgada dura quantas horas?
4: Não, a minha égua chiquita está lá na Colônia, lá na Santa Helena, é verdade. E o meu trabalho pastoral eu fazia a cavalo, com certeza, como também o padre Reinaldo, lá na colônia, sim, porque agora em Rio Grande, ali no centro, não tem uma baia para mantê-la. Então, ela está lá na colônia, muito bem cuidada, já deu a segunda cria. E o padre Reinaldo, que veio de Piratini, a colônia Marciela Cavalo a mais ou menos uns 60 quilômetros, para quem não tem ideia da distância, levou uma semana viajando, posava na casa dos paroquianos, comendo, bebendo e dormindo, e eu lá na área rural de Pelotas, então no meu trabalho, fazia a minha, minha seara pastoral também, é, e a minha égua está lá ainda, a Chiquita está lá, de saudosa Mas a Chiquita não,
0: no, no, na 392 não, né? Não, é porque é muito complicado,
4: eu já cavalguei quando eu fui reverendo em Bagé na década Sim. de 80, a gente fez algumas cavalgadas, inclusive em direção a Ceguá, ali Uruguai, Sim, é a Uruguai, essas... é
0: assim, e é, é
4: muito eu perigoso cavalgar no asfalto por dois motivos, o, o, o farol dos carros, dos veículos, atrapalha Sim. a visão né, do, do cavalo, e em segundo lugar, que as nuances do asfalto parecem buracos, aí o cavalo se assusta e salta para cá e para lá, então é um risco muito grande, mas na área rural é melhor, aqui na nossa área rural de Pelotas aqui é belíssima para passear eu saía de manhã cedinho 5h30, 6 da manhã e fazia que nem o padre Reinaldo fazia, tomava café na casa do uma amassava na casa do outro ajudava a colher fumo lá no outro, jantava na casa dos outros, fazia um estudo bíblico para justificar toda a peregrinação aí voltava na madrugada para casa
0: a proposta pergunta feita, feita pelo Ivan Pinheiro Neves meu compadre lá em Morpedondo tem uma área belíssima lá, é um arroio Arroio Cadeia, que é Arroio Lindo, que é Arroio Lindo. Passar o um fim de semana lá no Batizado das Meninas, fizeram oito anos. Fiquei encantado com o Arroio Cadeia, não, não conhecia o Arroio Cadeia. Mas a propósito da cobrança dele, quem é que está falando, senhor Cleiton? Eu, 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 eu fico lembrando do Cândido Norberto, jornalista Cândido Norberto, íntimo amigo meu, que dizia assim, Cleiton, em rádio, a gente tem que estar a todo momento dizendo, Fabrício Ibarre está usando a palavra, quem está falando nesse momento... É o Renato Costa, vice-presidente do PSC. Quem está falando nesse momento é Ramacias Hartwig, o aluno de Bento 16, que veio de Rio Grande. Quem está falando nesse momento é Alan Sejar Poulsen Júnior, ao microfone do 13. Quem está falando nesse momento é Bernardo Santoro, do Botafogo. Por que Por quê isso? Porque... As pessoas ligam o rádio, desligam, entram no carro, ligam o rádio, saem do carro, desligam o rádio, voltam para o carro, ligam o rádio e ficam meio perdidos. Né? Então, a pergunta do Ivan Neves lá de Mão Redondo, me devolveu a uma conversa com o Cândido Norberto em Roma, num café da manhã. Não se esqueça que você tem que citar, Em João Garcia, em Porto Alegre, tem que citar a todo momento o nome da pessoa que está falando porque o público de rádio é um público que vai mudando, né, senhor Rabacias?
4: Não, eu quero aproveitar, Cleiton, como início do programa, eu faço parte da mesa aqui, já por essas questões que disseste aí, mas nós dedicamos especialmente um bom momento da nossa conversa a um determinado partido político que aconteceu o seu evento no fim de semana, e aproveitando uh, o presidente do PSC e os membros aqui, a minha curiosidade também, um, para nós conversarmos, o, qual é o diferenciador, qual é a contribuição que o PSC, partido social, cristão, uhum. traz para a política e nesse momento da política brasileira,
6: e tendo em vista até as eleições presidenciais do ano que vem? Perfeito. É, primeiro quero agradecer a pergunta. Quero também mandar um abraço para o Ivan, que me perguntou quem eu sou. Então, quero dizer que eu sou, antes de tudo, um servo do Ivan aí, porque o Ivan precisar. É, o PSC, é, ele na verdade é o único partido no Brasil que nasce a partir de princípios, valores e ética cristã, dentro também o, o, o antigo. PSDC, que hoje é DC, mas um partido menor, o PSDC, o PSC é um partido médio, muito embora não tenha performado historicamente no Rio Grande do Sul. Isso é uma coisa até interessante que eu costumo brincar, né? É, se a gente for parar para pensar em números, o PSC em nível nacional é maior do que o PTB, por exemplo. E quando eu falo isso, as pessoas ficam chocadas, como assim? O, o PSC tem um governador, quantos tem o PTB? Nenhum. O PSC tem um senador, quantos o PTB tem? Nenhum. O PTB tem 10 deputados federais, quando o PSC tem 11, sendo que dos 10 deputados do PTB, 5 já falaram que vão sair. Então, se a gente for parar para pensar em números por números, o PSC é maior do que o PTB. Só que quando eu falo isso em nível de Estado do Rio Grande do Sul, as pessoas tomam um choque. Não é possível. O PTB, o gigante PTB, a verdade é que o PTB andou diminuindo muito. E aqui no Rio Grande do Sul, até porque o PTB nasce aqui no, no, no Rio Grande do Sul, então é um partido gaúcho, né, por esse Silêncio. E quando eu falo que nacionalmente hoje o PTB está tão... É, enfraquecido ou não está condizente com a sua história pregressa, é, e a ponto do PSC, que historicamente sempre foi um partido menor que o PTB hoje, estar no mínimo no mesmo tamanho, é, isso traz, tem que trazer no mínimo uma reflexão para as pessoas é, de um modo geral. Então, aqui no Rio Grande do Sul, o PSC nunca performou. Né, o PSC como esse partido que efetivamente contribui para o um pensamento conservador, de verdade, né, e aí vem um outro erro, por exemplo, do PTB, que agora assume uma, um discurso conservador, sendo que historicamente foi um partido trabalhista, o partido Getúlio Vargas, que tem seu valor, não, é, não são os princípios e valores que eu defendo, mas eu entendo que exista é, um nicho eleitoral de mercado para isso, né? parece que o PTB está abandonando o seu nicho histórico de mercado para ocupar um nicho, um nicho histórico eleitoral que não é dele. né e vai ter muita dificu muitas dificuldades por conta disso. O PSC não. O PSC nasce... O nome social cristão vem da doutrina social da Igreja Católica, do Heron Novarum, do, do Papa Leão XIII da ideia de que você pode criar uma economia de mercado com fins sociais, né, que eles chamam, principalmente na Alemanha, de economia social de mercado. Então, você pode ter uma economia de mercado focado para resolver problemas sociais, né, soluções liberais para problemas sociais. Do ponto de vista comportamental, o PSC é o partido genuinamente conservador do Brasil, em defesa da vida, em defesa da família tradicional. Então, assim, tanto é que, no momento em que o, que o presidente Bolsonaro esteve no PSC foi quando ele conseguiu é, modular esse discurso. Né? É, o presidente Bolsonaro, antes de entrar no PSC, por exemplo, tinha um discurso muito mais intervencionista na economia. Ele aprende a ser mais liberal na economia no PSC. Né? Talvez tivesse que ter aprendido um pouquinho mais. Isso é uma crítica pessoal que eu faço. Mas é, o PSC é a base do governo Bolsonaro. Nós talvez é, tenhamos uma defesa um pouco mais rigorosa da liberdade. De, de mercado, livre mercado. É, do, ponto de vista, do ponto de vista conservador, aí sim ele aprendeu a afinar o discurso dele, foi no PSC. Né? Tive a oportunidade aí eu, Bernardo, de escrever o plano de governo do, do então deputado estadual Flávio Bolsonaro à Prefeitura do Rio em 2016. Mando um abraço ao senador Flávio, se ele se puder me ouvir. É, e a gente, na medida do possível, tentou contribuir para o Brasil. Né? Às vezes errando, acertando, mas dentro de princípios, valores e de uma, e de uma visão ética de mundo muito é, específica e muito arraigada, que é a ideia de implementar princípios cristãos na economia, na política e no social, valorizando também é, na questão social a importância da solidariedade, principalmente da solidariedade individual, é, criando... É, o uso de mecanismos de mercado para resolver problemas sociais. Então, nós temos uma visão social, como temos uma visão econômica muito específica, e uma, e uma visão de gestão pública muito focada na desburocratização. Na verdade, quem retoma a discussão de desburocratização no Brasil é o PSC. Então, a gente discute a, a desburocratização, a redução de impostos, a desestatização. Né? Não custa lembrar que foi o, foi o candidato a presidente, presidente da República do PSC em 2014 que no Jornal Nacional, numa entrevista com o William Bonner, falou em privatização da Petrobras, isso eu estou falando de sete anos atrás, hoje aventa-se até essa possibilidade, mas isso em 2014 parecia uma maluquice. Tudo isso vem do PSC enquanto partido genuinamente conservador nos costumes e liberal na economia. Só deu ligue, hein
0: deu ligue, Não, com, com certeza. Trafilo. Mas eles não podíamos trafilo. perder a oportunidade, eles né, Cleiton? Afinal... É, um espadarte de 440 quilos. Né, ele se, se foi. foi. Era linha se foi. Mas não era, era para Botafogo? Tu fogo mesmo de disseste, isso não era? Não era isso? Eu só arrisquei ah, o palito, não, 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 rapaz. Tô brigando, hum? Ele já está a, a, numa área de, a 7 é, mil metros de é, é, atrás de uma meca de 440 quilos, um espadarte, das que são pescadas é, por uma profundíssima claro. Do JN do JN. Peixaria, uh, ali, uh, junto à quarta Sessão da Barra. Você vai pelo Porto, pelo Porto Novo, me ajuda, Marcelo? vai pelo Porto Novo, não, sim, sim. No vai pelo Porto em Novo, direção moles, Em direção aos molhos, porque lá na, moles, lá na antes ponte... dos Pouco antes dos molhes dobra à esquerda, não, tem um trevo, ali, um trevo ali, dobra à esquerda e chegará até a Rua 4. É a Rua 4 está JN Pescados. A mais extraordinária casa de peixes e crustáceos da metade sul do RS. Nós começamos lá. Ele me convidou para que eu, eu seja um dos pescadores. Na, uh -huh. Acho que leva o jeito. Leva o claro. jeito. Olha aqui, 3 mil metros de águas profundas até 7 mil metros de águas profundas. Sim. Você se eu tirando uma meca de 500 quilos? Ah, é, que espetáculo. Mas aqui, misturando tudo, daqui, <risos> misturando tudo, fazendo uma mistura aqui nesse 13 nesse Horas. Os senhores não pretendem ouvir ninguém em relação aos acontecimentos de ontem na convenção do PSDB em Brasília, RE Brasília, DF, né? no Planalto Central gelado, quente, gelado, é para nós aqui. Olha aqui. Antes de fazê-lo, eu só quero citar aqui que o Flávio Luiz Gaston mandou ao Paulo Gastoneto, este repassou a mim. Olha aqui, Luiz Fernando Lessa Freitas, ele já sabe o o nosso visitante, Bernardo Santoro, já sabe sobre freitas. José Antônio Costa, comentarista esportivo do 13, Copa do Mundo da, da, do México, 1986 fomos juntos. Goleiro do Farroupilha, né? torcedor do Botafogo. Carlos Alberto Gomes Querelli, ministro de Estado, senador da República, ministro da Educação, ministro da, do Mercosul. Enfim, eliminente é político protesto, torcedor famoso do, 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 do Botafogo. Mateu Querelli, filho dele, torcedor do Botafogo, advogado, foi deputado federal, camarada de grande caráter, grande pessoa e membro da equipe 13 Horas. Maurício de Abreu e Lima Guimarães, doutor Maurício, médico, que também atua no 13 Horas, botafoguense. José Ricardo Castro, coluna espeto corrido diário popular, botafoguense. Volê Castro... Ixi. Uma das grandes vozes do rádio de todos os tempos Botafoguense nos quatro costados Volnei Castro, narrador de futebol Paulinho Moreira Paulo de São José Silva Moreira Postos Paulo Moreira o, Já foi os postos Paulo Moreira? Não, tem, não, que, não tem, que. Mas tem que conhecer os postos Paulo Moreira E os bolos da dona Vera Lages Lá é uma geladeira, maravilha o ambiente lá Café <risos> maravilhoso Bolinhos, pães de queijo inesquecíveis tal. E a família Botafoguense lá, Paulo Moreira Luiz Carlos Queiroz Cal Ex-goleiro do Botafogo, é. sabia? Wow. Cal, ex-goleiro do Botafogo, mora em Pelotas, é meu amigo pessoal. Eu vou tentar achar o Cal agora para dar uma provadinha contigo.
4: <risos> o Cleito, já que o assunto um te Botafogo, eu agora. Eu gastou, né? eu
0: gastou, claro. É, eu... Com essa
4: plena de aí tão magnífica de pessoas, a minha pergunta é direto: tu és o tesoureiro do, do time do? Não, já fui 2015-16. E tu disseste no início aqui do programa que o Botafogo tem uma dívida de um milhão? Bilhão, um com bilhão. de bilhão. Pois é. E aí a minha pergunta agora então do time de futebol, que eu não entendo e não entendo realmente nada desse futebol. Como que tu ou o Botafogo, vocês pretendem resolver esta dívida que para mim é uma coisa meio impensável, mas como tu mesmo disseste, como é que vão resolver isso?
6: Bem, primeiro eu quero agradecer a, a lista dada aí pelo, Sim, pelo nosso de... líder, porque eu estou vendo que eu estou muito bem acompanhado por grandes personalidades aqui, não só de Pelotas, mas do nosso Rio Grande do Sul como um todo. Nesse caso, eu divirjo um pouco da solução em relação à atual diretoria. Na minha opinião, o Botafogo tinha que encerrar esse CNPJ, Tá? É, declarar a falência mesmo, criar uma massa falida, vender a marca do Botafogo para um novo CNPJ, para novos investidores, sendo uma nova, uma nova companhia, mas que comprasse o histórico do clube né? e montar um Botafogo do zero. Com a venda dessa, da marca e do patrimônio do clube, quitava a dívida da massa falida, o que não, não foi quitado, acabou, como todo e qualquer massa falida. E aí criava-se um novo Botafogo, zerado, mas com a, com a preservação da marca da história e aí sim é, começava-se uma nova história do Botafogo, preservando a velha. Já o, a diretoria atual tem uma outra visão, um outro modelo. O modelo que a diretoria atual está querendo seguir é a construção do que a gente chama de sociedade anônima de futebol. A SAF é, foi uma figura jurídica criada por uma reforma legislativa recente, recentemente aprovada é, no Congresso Nacional, que cria um híbrido entre empresas e, e, e clube. Clube, aí sociedade sem fins lucrativos. E aí o clube teria um pedaço dessa sociedade anônima de futebol, o, a empresa teria a maior parte, essa sociedade anônima de futebol funcionaria, até certo ponto, como uma, como uma SPE, ela, 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 o tempo de funcionamento dessa SPE, né, dessa sociedade de proposta específico, seria de 35 anos. Aí, nesses 35 anos, supostamente, o controle acionário, e gestão financeira seria da empresa que tocaria o clube ao fim dos 35 anos, com essa sociedade pagando um pedacinho do, da sua receita líquida por mês para o clube, para amortizar a dívida antiga, e ao final dos 35 anos voltaria o, a marca para o clube de futebol, para que, se assim quisesse, fizesse uma nova SAF. É... Eu, particularmente, acho muito difícil essa segunda opção, porque a dívida do Botafogo me parece grande demais para conseguir ser resolvida com esse meio termo. Talvez outros clubes menos endividados tenham um perfil melhor para a SAF do que o Botafogo. Eu sou favorável a uma solução mais extrema, que foi a dada por mim, que é uma solução... Que machuca mais o torcedor, porque você encerra um CNPJ histórico, mas por outro lado resolve definitivamente o problema. E eu sou daquelas pessoas que preferem um fim horroroso do que um horror sem fim. Então eu ficaria com a primeira opção, mas a, a, a decisão da diretoria hoje é buscar essa segunda opção para fins de resolução desse problema. Vamos lá, a minha opção, que é a opção 1, um, que é encerrar a CNPJ, criar novo, não tem no Brasil uma, uma, um exemplo, mas em nível, em nível estrangeiro tem. O Rangers da Escócia, que é o maior clube da Escócia, fez isso. Fiorentina na Itália, Napoli na Itália. Então nós temos alguns, é, alguns exemplos dessa primeira opção mais radical, que funcionaram, doeram um pouco, mas os clubes se reergueram com uma maior estabilidade idade. Nessa segunda opção nós não temos ainda, porque a lei não tem seis meses de, de aprovada. Então, na verdade é um, meio que um mistério né? se, a gente, se vai ser possível de ser feito ou não. Mas ela foi desenhada exatamente para tentar acomodar esses clubes históricos brasileiros, preservando a característica de clube social, que é a característica histórica desses clubes. Então, é, a, conta essa segunda questão, realmente se uma interrogação por ser novo, o Botafogo está navegando nessa, nessa, nesses mares nunca antes navegados. O Cruzeiro também já está buscando é isso. O só mas, de Minas, então, é, também está tentando fazer isso, inclusive contrataram a XP, que é uma das maiores empresas financeiras do Brasil, para suportar esse e fazer a modelagem desse, desse SAF, tanto para Cruzeiro quanto para Botafogo, se vai funcionar ou não, só o tempo dirá. Muito bem, ele é bom de microfone,
0: hein é Fabrício? Mas, mas, larga, deixa, larga, mas deixa
3: eu devolver os números, Exato. então as perguntas de números desse perfil de um bilhão de dívida, como é que está é distribuído esse, esses valores? que Então, os
6: é basicamente um terço um terço, um terço, um terço, um terço, um terço, um terço não, vamos lá. É, 30, 30, 40 30% dívidas cíveis 30% dívidas trabalhistas 40% dívidas fiscais né? as dívidas fiscais elas supostamente estão equalizadas pelo Profut, que foi um programa que o governo criou há alguns anos atrás, para que os, gran os cl grandes clubes devedores aderissem, e aí haveria uma, um parcelamento em 20 anos é, mas dentro de um teto e aquilo que excedesse o teto ia sendo acumulado, para que daqui a 20 anos anos, quando é, chegasse nesse termo desse, desse processo, aí o clube teria que se estruturar e juntar reserva para poder quitar essa, esse, esse diferencial. Na minha época de, de vice-presidente de finanças do Botafogo, é, esse pagamento mensal era de 1,5 milhões de reais né? mês okay. é, hoje eu sei que ele está a bem, bem mais do que 2 milhões, mas eu teria que dar uma olhada para ver, isso machuca muito o fluxo de caixa do Botafogo mas ou é isso ou são penhoras constantes e intermináveis da fazenda pública então é, tem que ser feito não tem jeito as dívidas, fisca... as dívidas trabalhistas e cíveis elas já estão no modelo SAF, já estão nessa nova lei mesmo o Botafogo não tendo construído ainda a sua sociedade anônima de futebol é, o, o jurídico do Botafogo conseguiu criar lá um argumento para que alguns benefícios da nova lei que a princípio deveriam ser aplicados só para esse novo modelo, já fossem aplicados para o modelo antigo, que é uma concentração é, dessas dívidas é, cíveis e trabalhistas num único processo, também com essa mesma lógica de pagar um pouquinho por mês. Um, né?
0: ouvinte, um ouvinte, que inclusive é um centro divertidíssimo e tal, e botafoguense, ele disse assim, para um pouquinho, não daria para juntar tudo isso, essa papelada Todo, é. Juntar tudo isso. E botar fogo.
6: <risos> na verdade, essa é a minha primeira opção. É o que eu estou defendendo. Né? Era pegar tudo, juntar tudo e tacar fogo.
0: <risos> Mas ele respondeu essa questão muito bem na opinião dele. Na verdade, essa é a minha opinião. Bota, <risos> O clube é campeão, Fabrício, campeão brasileiro de futebol do, do, do Série B E você só fala em dinheiro e dívida e não sei o quê. Morte, mas é porque quer. nossos
6: convidados estão botando fogo ah, aqui ah. ó.
0: Isso não é minha não Mas eu vou pedir nesse momento ao Alan Poulsen Júnior que é. Diga assim, li sete mensagens dizendo assim Eu tenho uma padaria o outro, eu tenho uma pequena empresa o outro, eu cuido de bebidas estou sempre comprando mais cerveja do que qualquer outra coisa <risos> olha aqui ó. e aí o outro tem uma fábrica de gelo uma pequena fábrica de gelo eu quero, eu quero vir mais eu quero vir mais eu quero diminuir custos, eu estou em transe eu, sou, eu estou apavorado o que, que eu faço? me aconselhem, me ajudem por favor! Aí aquele senhor lá da ponta, galera, não é cara ali, ó. ele levanta o braço e fica para me mostrar o relógio novo dele. Olha, lá. Olha, lá. Olha é para mostrar o relógio, eu não entendi porque não. Que ele fica mostrando o relógio novo, novo dele. Olha aqui. Passador, Pesadíssimo, Alan,
3: contigo. É,
5: então... Eu imagino que tu vai deixar teu telefone em contato, antes de mais
3: nada. Chamar de brasa, primeiro ponto, né? mas deu olhando dentro de casa. É, eu acho que volta então a fazer um resumo, um fechamento que a gente falou hoje, né? É, olhar para dentro de casa com atenção, fazer o clube da luta, identificar as principais cargas. Quem está que consumindo a energia elétrica dele? Então, esse aí é a fábrica de gelo. Tia, é o compressor, tem que olhar para o compressor dele, tem que olhar para a câmera fria dele. Não é ficar incomodando o funcionário dele com o carregador de celular na tomada. Tia, esquece, é é esquece. É uma bobagem. É uma bobagem, esquece é bobagem. Vamos, Vamos olhar a gente ah, dá um dinheiro, tia. É uma, uma bobagem. Onde está gastando dinheiro? que quer a câmera fria, por exemplo? Então, a primeira coisa é olhar para dentro de casa, ver onde está consumindo, quais são as principais cargas e atuar em cima delas. Uh... Com esse custo tarifário a gente sai de 85 centavos para 120 kWh, gente, vale a pena o retrofit, vale a pena trocar equipamento. Se a gente tinha um payback aí de 6 anos, 5 anos, se eu quase duplico a tarifa de energia num, num prazo de 4 anos, tende -se a gente pensar num, num payback mais curto. E o último que a gente tem trabalhado muito tem funcionado muito bem são os sistemas fotovoltaicos, que né? a gente comentou do Jorge ali. É... De novo, é um sistema de compensação. Quanto mais cara a tarifa, melhor o retorno financeiro para quem faz o investimento. Né? Então, pré-aumento é, pré tarifário, a gente estava prevendo ainda um payback em 4 anos, 4 anos e meio. se aumentou 20%, caiu para uns 3 anos e meio o payback no investimento desse. Então, nesse, nesse ponto de economizar no custo de energia elétrica, o fotovoltaico ele entra como sendo uma solução muito boa, muito simples e relativamente barata.
5: Que interessante, hein? Eu quero, Fabricio. agradecendo a, a, mais uma vez o convite, os amigos aí da mesa, é, nos colocarmos à disposição, quando criado este novo CNPJ do Botafogo, que a gente <risos> faça essa consultoria <risos> para reduzir os custos energéticos Maravilha. desse CNPJ novo, né, claro? É, será né? um prazer. <risos> Fica o meu contato, mais uma vez, obrigado, crente, sempre prazer estar com vocês.
0: Fabrício... É... As pessoas que ficaram com alguma dúvida, ou que queiram números, as pessoas querem saber. Bom, no mundo de hoje, ah, digamos assim, em função, dependendo disso, né, as pessoas perguntam antes né, os preços. Né, o que, é que significa isso? Né, em qualquer tipo de atividade, né, qualquer compra, que você esteja pensando em fazer, etc. etc mas o que é que se chama isso? O que, é que se chama isso? O que, é que se chama aquilo? Porque os preços dispararam, nós estamos com inflação. Né? Então, digamos assim. O sujeito que não ficou satisfeito no, 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 no quesito, quero continuar essa conversa e não posso, <risos> não, poderá se vocês voltarem quando quiserem, né? Mas poderá também continuar essa conversa né? com o, o Alan é, Pouce Júnior ou com o nosso Fabrício Elibarri. Aí eles vão descar para vocês, não é isso?
5: Perfeitamente. E,
0: e vamos lá, uh, Fabrício. Bom,
5: vamos lá, pessoal,
0: nos Triga tempos parte. modernos:
5: 30, 28, 22, 33. 3028-2233 é, Telefone e WhatsApp 053 é, é. Telefone e WhatsApp é esse número e, Ou por e-mail, claro por Pessoal, contato Sim. arroba gebras.com Gebras é G de Gato e de Escola Praza de Brasil Ótimo. É, Será um prazer aí Auxiliar a todos A tentar mitigar essas evoluções de custo da energia elétrica E o Alain Rousson Junior Passa os
3: seus números Os meus números é. É. 53 também, 3028-2233. Certo. E nessa mesma caixa de e-mail que o Fabrício comentou ali também é, é distribuidor para mim ou para ele.
0: 3028 233. Alivia o seu bolso. 3028 233. Porque é brabo, né? Quando chega uma conta de luz, cavalar, do sujeito para os minutos assim, toma um gole de chá. Meu Deus do céu, mas que
5: burboada! Estou comprando a Siena? <risos> Estou
0: comprando a Equatorial agora, né? Agora, a equatorial
5: Energia.
0: Agora é né? Equatorial Energia, meu Deus do céu. Gostaram do Botafoguense? Excelente. excelente. Fala pouco ele, né? <risos> Estou todo provocado. O Tucou deu linha e ele vai para dentro, né? Não foi assim, Ravacés? Ravacés deu linha e se foi para dentro. Estava a 7 mil metros de profundidade atrás de, um, de uma beca, atrás de um salmão, atrás do um linguado, atrás da, da, daquela, me ajuda, a sapateira, a, a lagostinha pequena, atrás do peixe sapo, que é uma verba. Quem, quem é que já comeu, peixe, saboreou peixe sapo? Comenta então. Que maravilha de peixe, né?
5: Que fora, a fiura, fora a feiura, você excelente de
0: peixe. Da, que peixe extraordinário, né? Ah, que, que verdadeira sim. maravilha esse peixe, né? Enfim. Bom, estamos homenageando o Rio Grande, estamos homenageando a quarta Estação da Barra, estamos homenageando o Arlan, estamos homenageando a J.L. Peixaria, a melhor da metade sul do Rio Grande. Ele insiste em me mostrar o um relógio novo, que bonito o teu relógio, mas não é para com essa finalidade. Ele quer me dizer o seguinte, encerre, cavaleiro. O senhor já falou demais para o seu tamanho. Boa tarde, senhoras e senhores ouvintes.